0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar, mais um 30 Minutos, sua meia hora lucinógena de literatura! Finalmente em 2022 está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e estamos aqui eu e Cecília hoje pra falar oficialmente em 2022...
1: Mentira! <risos> a, a gente está viajando no tempo e no espaço, porque estamos em 2021 e 2022 ao mesmo tempo. Como isso é possível? Gravando uma coisa em 2021 que vai ser publicada em 2022, é isso.
0: Olha lá. É, esse é o primeiro episódio depois do Clube de Leitura. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Estamos gravando em 29 de dezembro. Ansiosíssimos para poder falar que finalmente chegamos em 2022. E hoje vamos falar pra vocês, então, o que, que a gente vai dizer, Cecília, sobre cidades, não é?
1: Cidades. A gente ficou pensando aqui... Em. planejando, né Porque agora a gente tem uma planilha, uma lista geral De pautas, porque o Arthur, ele fez Essa lavagem cerebral, assim, né ele... É Uma lavagem cerebral muito bem sucedida E aí a gente tava pensando na lista de pautas e eu me dei conta Que esse cast vai sair exatamente No dia seguinte ao feriado do aniversário De São Paulo, Mas vezes ele fala, grandes bosta. Eu falo, é verdade, mas a gente pode Pensar nisso como uma possibilidade De a gente discutir ambientações Foi isso que eu, que eu pensei quando eu levei isso pro Arthur Pra gente montar, na verdade, uma listinha de leitura De histórias que se passem na a relação das pessoas com o espaço urbano. A gente tem a tendência de achar que essas grandes metrópoles elas são apenas o resultado ou apenas o progresso, ou o contrário, né? Tem uma das polêmicas é, recicláveis do Twitter todo ano: é que São Paulo é uma cidade feia ou não é uma cidade feia. Então também tem isso, né? Ou, a, ou a, o cenário urbano ele é Deus. E é o progresso e a civilização Ou ele é o demônio, né? A, a pobreza E a falta. E aí isso aparece, é claro Na literatura, porque se as pessoas estão Discutindo isso na vida, isso com certeza Em algum momento, ou em vários momentos Diferentes, vai aparecer também na literatura E o Arthur que lê essas coisas Aí de ficção especulativa Tá metido com essas drogas pesadas aí <risos> Mentira, eu até gosto de algumas coisas de ficção especulativa não me, não, não me chine Ele também tem indicações legais, né Arthur? No sentido de que as, as cidades que existem Elas também são a base para criatividade do que não existe né É verdade
0: Cecília é, é, a gente tem que pensar na a, a criação literária né ela, ela sempre tem esse, esse fundinho de reflexão em cima do que a, do que a gente vive né do que a gente está pensando é, enfim seja para ficção especulativa ou para mimética mas a gente fala isso daqui a pouco depois da sessão de recadinhos porque a gente tem um recadinho para você que vai acompanhar a nossa Live do Clube do Livro. Pra você que acompanha a gente, então, as nossas lives no Clube de Leitura, é, fique ligado nas nossas redes sociais, a gente manda o um linkzinho lá. Mas o primeiro livro, o Made, ou Superação, depende de onde você vê, se for pela Netflix ou pela, pelo catálogo da livraria, é, a gente vai fazer excepcionalmente no último sábado de janeiro, certo? Dia 29 de janeiro e não dia 5 de fevereiro, por motivos de agenda, tá bom? Então fica aqui dado o recadinho pra você Se você for acompanhar a gente, fique ligado lá no link do tweet Que vamos fazer uma semana mais cedo
1: Vai ser ótimo, venham todos
0: Então, Cecília, quando você escreveu é... Ih, esqueci o nome uh. Da Primavera Eu li hoje e falei, puxa, da Primavera da Cecília Tem tanta coisa legal pra falar não se pode parar a primavera, é isso?
1: Não se pode parar a primavera. Ah, é que eu escrevi mesmo. Achei que eu tinha escrito, tipo, no. <risos> ele falou,
0: não, não sei o que que, é...
1: ah, que Eu escrevi, ah, é verdade, eu escrevi. <risos> tá todo mundo ótimo aqui.
0: Deixa eu voltar aqui, então. Não,
1: não precisa voltar. Agora deixa isso aqui pro ouvinte pra ele saber o que é o um caos instalado <risos> na mente de umas pessoas confinadas no mês de janeiro.
0: É, quando você escreveu a, a, o Não Se Pode Parar a Primavera, como é que foi esse processo da, do pensamento da ambientação, inclusive do espaço urbano, né? Porque eu acho que é questão da da revolução ali, da plantação das florezinhas tem, tem uma pegadinha de espaço urbano também, não é? Como é que foi esse processo?
1: Olha só, ele me pegou de surpresa, você acha que eu fiz grama de homem, prepara o pauta e ele
0: vem, me,
1: me pega de rasteira, mas tudo bem não é que assim, é, na verdade tem uma, uma relação assim, eu Cecília, tenho muita angústia e aflição de cidades que tem muitos prédios e espaços que tem muitos prédios muito altos eu não sou uma pessoa que curte essa coisa do concretão, aquele monte de espelho, eu acho isso é, bastante sufocante assim, Então, por exemplo, aí tem tem espaços de São Paulo que para mim tem essa essa questão, como tem espaços que não tem que são muito bonitos. Em outros lugares também. Então, eu particularmente não sou uma pessoa que acha super legal uma caralhada de arranha céu cinza. Não é parte do que eu eu considero belo. E aí isso sempre sempre foi assim, né? E aí tem aquele tem o clipe do, do Coldplay, o Up and Up. Ele tem a realidade aumentada. Ele tem várias cenas meio absurdas, né? Tipo peixe-boi voando, vulcão em erupção, explodindo pipoca. E aí Aí tem uma cena que são flores gigantescas em cima de arranha-céus assim, e é a minha cena favorita, que eu falei assim olha só como muda, né, o prédio ele pode ser um vaso, foi a partir daí de uma brincadeira que os meus alunos fizeram comigo, né, porque esse é um clipe que eu passo pra eles escolherem uma cena e criarem uma história assim em cima, sabe, e saem coisas muito legais, muito bacanas, e aí eles falaram, ah faz também, tipo, né, me deram lição de casa e eu, eu meio que topei, eu fiz um continho primeiro de três páginas pra ler com eles em aula, e foi super legal assim viver isso com eles E aquela ideia, na verdade, me, que me pegou assim Mas e, o que, que aconteceria na situação Que a gente vive se isso realmente Ocorresse, sabe? Que as pessoas investem Uma grana em ter esse lugar Os, os concretos e os, os Cimentos todos e tal de última geração, e muita segurança e tecnologia, né, relacionada à arquitetura e engenharia civil, mas que ela passa, com certeza, por matar o espaço natural. E aí, como que seria recebido isso, né? Como, como que isso chegaria? Quais seriam as consequências? E aí, eu criei minha narrativa em torno disso, assim. Na verdade, do quanto o espaço, pensando aqui no Milton Santos, né, o que o espaço ele é o meio, né, do tipo, aquilo que ele diz que, que ele constrói as relações, né, o espaço, ele, ele permeia, ele é feito e ele faz as relações, né? E aí foi a partir dali que eu, que eu criei, assim, pensando é, de uma forma bem simplesinha, não era? Enfim, é uma história muito simplesinha só pra ser divertida mesmo, e nada né, nada pretencioso, mas que tinha essa ideia, né, de que a natureza no fim das contas ela, ela vence de alguma forma, sabe? Acho que era isso que eu, que eu, que eu pensava, assim, sabe? Porque principalmente quando, quando eu coloquei lá que as flores, elas podiam até ser cortadas e tal, mas elas cresciam de novo. E aí nesse... Eu tinha criado um universo distópico ali na época, brincando com isso, que era essa ideia até de, das flores, das, das árvores sendo retiradas, às vezes dos espaços, as pessoas morrendo de calor e cortando as árvores, assim, né? Tinha um pouco dessa, dessa relação que tava passando pela minha cabeça naquele momento. Eu,
0: ouvindo você falar e, e lembrando um pouco de, do que a gente falou na, na abertura, acho interessante como essas questões do, do ambiente podem trazer algumas, algumas ideias de conflito, né? É, pensando na, na ficção estranha que eu gosto de de estudar mais alguns marcos do, do movimento que marca o, o Neo Estranho, né? o New Weird, são muitos. Muitas vezes esse desenvolvimento do mundo secundário né, Do mundo fantasioso Então a gente pega, sei lá, o China para para quem estiver ouvindo, a gente tem inclusive um episódio Sobre ele, é, que ele vai pegar e, e pegar toda essa veia Marxista, veia de é, é, política dele E vai começar a colocar o, Os conflitos na construção do cenário né, De como esse conflito ele é, é sentido ali na, no dia a dia Na, na periferia na, 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 No contraste né, entre duas cidades No caso da cidade e a cidade Ou, ou naquele submundo que vive que vivem os personagens do é, Estação Perdido e até pensando nesse conflito entre espaço urbano e natural, né? o, o Jeff Vandermeer, na trilogia do Comando Sul, a gente também tem um cast sobre aniquilação, para quem quiser conferir, é, ele faz muito essa brincadeira né? da, da área X, enquanto um, um espaço em que a natureza e, a, e um elemento estranho ali, eles têm uma, uma percepção diferente de organização do espaço dos sujeitos, né? em contraste com, a, com o Comando Sul, né? que é um, um, um prédio burocrata ali de uma uma organização estadunidense de, de investigação, né? É, e os sujeitos têm uma, uma relação muito intensa com o ambiente, né? Acho que a, a parte interessante da gente discutir isso é, é visualizar como o, o, o ambiente também tem significações, né? Também traz coisas relevantes. É, eu, eu tentei seguir mais ou menos uma ordem de, de indicação para para as leituras que obedecessem literaturas menos viajadas, né? Menos fantasia, menos monstrinho. <risos> uma coisa não mais Não pode tá ter chão. o
1: Godzilla, tá proibido o Godzilla <risos> na cidade.
0: Mas a gente vê essa construção em diversos lugares, né? Sei lá, Macondo, por exemplo, é, é uma cidade que, que é também uma metáfora, que é também uma questão muito simbólica e marcante, enfim. Tudo que a gente... É difícil a gente não lembrar de Macondo, quando a gente vai pensar em 100 anos de solidão, né? Impossível,
1: né? Porque a criação dele, ela, inclusive, ela, ela se desdobra muito, né? Enfim eu acho que tem uma relação, mas uma, pensando na questão da, da leitura, Arthur é, muitas pessoas às vezes têm certa resistência com as descrições porque falar do espaço como a gente está comentando, é, significa mobilizar linguagem palavras que vão atuar na caracterização desse espaço e isso significa muitas vezes trechos descritivos que não obrigatoriamente vão ser uma frase ou um parágrafo, que vão ser mais longos porque essa ambientação de alguma forma ela tem um objetivo de que que a gente se relacione com aquilo como os personagens também se relacionam, né? Se eu escrevo um espaço com duas linhas, a relação que eu vou criar com o leitor com aquele espaço é uma. Se eu descrevo aquele espaço de forma mais detalhada, ampla, e a relação das pessoas com aquele espaço, eu vou usar mais do tempo do leitor, né? Vou usar mais palavras para isso, mas eu vou estabelecer outro tipo de relação. Se é uma pessoa que se cansa lendo descrições longas de ou mais intrincadas, digamos, de
0: espaços narrativos? Eu acho que depende da proposta, né? Da, da coesão narrativa ali, da descrição do espaço e também da, do pique que eu tô pra ler, né? É, eu acho que tem, tem leituras tipo, sei lá, o Curtiço ou o de Solidão quando um escritor vai fazer uma uma saga, né, de ficção especulativa, de ficção científica, ou fantasia, em que ele bota muita energia pro mundo, é, são coisas interessantes da gente, da gente absorver, né, na questão, em, em frentes diferentes, né, tô tentando articular o pensamento e, tá, e tô, tô me embolando, mas eu acho que existem propostas diferentes de descrever o ambiente, uma delas é quando o próprio ambiente é essa, essa espécie de metáfora, né, esse simbolismo, o... o ou, de fato, o momento em que o espaço, ali onde tem a reflexão, né? Reflexão sobre, o, sobre a organização do espaço, sobre hierarquia, poder, enfim. Questões desse sentido, né? O, o Macondo, como dissemos, a gente, muita gente interpreta Macondo como a, a história da, das Américas do Sul aqui, né? Da, da nossa própria história. É, mas, por outro lado, a gente pode ter, sei lá tem uma trilogia de livros da Jameson que vai ser uma das escrituras do nosso clube de leitura, que é a trilogia da da, da Terra Partida, né, da, da Quinta Estação, Portão do Belisco, Céu de Pedra, é, em que ela constrói um mundo né, e, e muitas vezes a descrição desse mundo é para a gente entender o lugar em que a gente está vivendo, né, porque sim enfim é um novo mundo, são novas regras, são novas construções, é, ao mesmo tempo em que ela absorve um pouco dessa crítica social, né, de organização do espaço é muitas vezes nesses casos a descrição do ambiente e a construção dele é importante pra gente saber em que pé a gente tá, tá andando na narrativa, né? E aí eu acho que é isso que tem que ser pesado, tem aquele Seis Propostas para o Próximo Milênio, né, do Italo Calvini, que ele fica, o próprio Humberto Eco no, também no Passeios pelo Bosta da Ficção lá, né, seis, seis Passeios, e ele vai falar um pouco de, e eles vão falar disso, né, de refletir sobre por que a, a, a literatura tá sendo feita desse jeito, por que o tempo, por que o espaço, por que a descrição, às vezes a distensão, né, essa chatice descrição, tem uma proposta, uma proposta de ritmo muito clara, né? De desacelerar ou de acelerar ou de olhar a paisagem, enfim. Acho que depende muito do... Da proposta e do, e do clima que a gente tá, né? Não sei, o que, que você acha? Eu
1: de verdade não me incomodo com descrições longas Então eu tenho, eu fico real tranquila Tipo, pra mim não, realmente não afeta Ah, nossa, eu lembro que tava falando com uma aluna Uma vez, tava lendo A Falência Da Julia Lopes de Almeida Que é, é um livro de leitura obrigatória da Unicamp E como todo livro ali do auge Do realismo, descrições é, Ainda mais assim, Julia Lopes de Almeida, Sete Curiosas", descrições imensas dos ambientes e das ações, gigantescas. E tem uma cena de abertura do livro que é uma cena enorme descrevendo a galera que trabalhava com o café, que trabalhava, me, ficava ali mexendo com as coisas do café e o, o porto e etc, assim, sabe? Eu lembro que ela falou assim, Nossa, eu achei que isso não ia acabar na, mais, assim. E pra mim, na verdade, era a possibilidade de imersão. Era a hora que eu conseguia, de fato, me transportar. A hora que ela fala do cheiro, das cores, do calor, né, das pessoas das mãos do saco, etc. A hora que eu consigo realmente entender ali, assim, sabe? Então, realmente não me incomoda. O que me incomoda é quando isso acaba... Eu acho que eu me incomodo mais com descrição de pessoas do que de lugares. Porque descrever muito detalhadamente uma aparência de uma pessoa raramente tem a ver com fazer esse processo de, de imersão. A menos que você vá descrever uma aparência incomum de alguma maneira. Mas, o contrário, descrever muito detalhadamente apenas uma mocinha ou um mocinho padrão, <risos> eu acho que aí sim você tá tirando minha cara, entendeu? Você acha que eu não tenho mais nada pra fazer pra ficar ouvindo do lindo sorriso do porte atlético desse cara. Então, é aí que eu acho que a coisa pega, entendeu?
0: É, mas isso também tem um, obedece uma proposta, né? Quer dizer, eu fico pensando, sei lá, a Ilha do Tesouro, se assim, no meio da... Da luta ali do tiroteio entre os piratas O cara parasse pra descrever o tipo da palmeira A espécie da palmeira É uma coisa que não ia encaixar Aí eu ia falar, olha, essa descrição está completamente fora do lugar Porque nesse momento estamos no meio de um tiroteio, entende? Mas eu vou dizer
1: uma coisa pra você Quem faz bastante isso e agora pode ser que eu arranje um problema pra minha vida É o Sr. Tolkien O Tolkien, ele tem umas coisas que é assim Ah, beleza, tamo indo, vamos encontrar o dragão Vamos encontrar a puta que pariu a quatro Ah, mas tem essa árvore Aí ele conta a porra da história da árvore Aí tem a canção do elfos lá então, Cara, vira um inferno Você fala, querido, não é o momento Não é hora então Eu, tenho, eu acho, tá? Pronto, agora Cecília começa o ano fechando portas Oi gente, tudo bom? Faz parte Infelizmente faz parte
0: Então, Cecília, qual é a sua primeira indicação pra pessoa que quiser visualizar um pouco disso que a gente falou?
1: Ah, então. Eu vou começar dos, um dos contos que mais me, me surpreendeu e que ele ganha uma outra interpretação se você conhece o Espaço, que é um conto que se passa ali no Edifício Itália de São Paulo. Você conhece este lugar, Arthur? Não. Como assim, menina? Uma
0: pessoa pouco, pouco conhecedora de pontos ponto devo conhecer, mas eu nunca fui olhei, registrei a, 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 a geografia arquitetônica é ali na, <risos> na, é ali na, na, na República, em São Paulo <risos> tem um
1: mirante famoso que é um ponto turístico e tal, não sei o que é alto, blá, 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 blá. e aí o edifício Itália, tem o Terraço Itália, que é um restaurante que eu não posso passar nem perto, que é muito chique infelizmente, não tem como né eu estar em um lugar desse tanto financeiramente, quanto no caso em termos de modos, né e aí Aí o João Silvério Trevisan que é um escritor paulista de quem eu gosto bastante e eu conheci através desse conto, ele tem um conto que chama Dois Corpos que Caem esse conto, ele tem um, um narrador, né onisciente, e aí eu vou ler só a primeira frase pra vocês entenderem do que que, assim, que eu terminar de carregar aqui por simples acaso, dois desconhecidos encontram-se despencando juntos do alto do edifício Itália no centro de São Paulo, é a frase que começa o conto, então são, é o, ele cria é um conto de poucas páginas, acho que duas no máximo três, acho que não chega a isso, mas são duas pessoas que se suicidam juntas e elas não se conhecem é uma, como tá dizendo aqui, por simples acaso, os dois desconhecidos ao mesmo tempo, do mesmo lugar pra se matar, no centro de São Paulo e aí tem o, o texto, é a descrição, né? Do é o diálogo entre os dois, que termina com os dois, aí foi, termina com, foi quando os dois corpos se estatelaram na Avenida São Luís, então é aquilo que tem essa quebra de... de... Expectativa, né? Eu sei, assim, já tá dizendo, bom, se duas pessoas pularam de um prédio, elas vão morrer, tipo, não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, um prédio daquela altura. Então a gente. <risos> então, não, não tem como ter um, um spoiler nesse sentido, embora tenha uma interpretação que eu gosto ali, porque uma das últimas coisas é que tem um lance dos olhos azuis ali que motiva o suicídio de um e o outro. Enfim, tem uma, uma interpretação possível bem interessante ali pra esses dois, né? Pro João e pro Antônio que vão conversando sobre a vida, os valores e. E, é, os amores e o, os mistérios da razão e tudo mais então é uma última conversa de duas pessoas que por coincidência decidiram se matar no mesmo dia, no mesmo lugar, então é uma coisa que é tão bizarra e causa, causa um estranhamento tão grande, que aí você conhecendo o espaço, você consegue visualizar aquilo acontecendo, tipo, ver o prédio e ver as duas pessoas caindo, trocando ideia até chegar na avenida, assim, sabe? Então, o Diego, eu lembro que eu tava ele, esse conto, ele tá no, naquele 100 melhores contos brasileiros do século XX e eu tenho esse livro, eu gosto muito desse livro e aí eu tava lá lendo, e aí eu vi Dois Corpos que caem, e eu li por acaso essa primeira frase. Eu falei, caraca, edifício é Itália, São Paulo, uma... que cena é essa? E aí quando eu terminei de ler, com, com, esses, com essas poucas descrições de espaço que ele fez, ele fez com que eu conseguisse visualizar, assim, tal, qual um curta-metragem na minha frente, a situação acontecendo. Então eu gosto muito desse conto. Vocês vão gastar de verdade 10 minutos pra ler ele. É, é fantástico, assim. É... E vale muito a pena. Quem quiser também comprar, né, o, esse livro que eu falei, os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX, é uma ótima aquisição, porque tem muito, muito Muita coisa boa ali é, E sai um pouquinho da lógica de só ter Tem os, os contistas famosões Mas não tem só essa galera, sabe? Então fica aqui a minha indicação Número um E aí Arthur, aproveitando já Rebato para você, o que, que você indica para nós? Eu
0: queria fazer Das três indicações que eu trouxe Eu queria indicar duas agora da editora Lotte 42, seguindo essa linha da Cecília, a primeira delas é da espanhola Angela Leon, que chama Guia Fantástico de São Paulo. O livro é uma proposta meio experimental, talvez, mas a ideia, a ideia dele é o seguinte, o livro é como um sketchbook, assim, é um olhar dessa escritura da cidade de São Paulo, assim. Então ela ela traduz um pouco desses passeios dela né, pela cidade, então ela, ela retrata prédios, portais, paisagens, situações em que ela presenciou, parques, é, cenas cotidianas ali, faz mapas de rios, mapas em geral. É, é, é uma cartografia dela ali pelo espaço da cidade de São Paulo. E é interessante como, como ela vai sobrepondo algumas paisagens e algumas coisas parecem até fictícias, né? É, é, são, são cenas fantasiosas do, do que a cidade poderia ser também acho que é um, um, um retrato da paisada da passagem dela né que é que é espanhola por uma cidade que é um que valoriza bastante o olhar dela eu gosto muito de como como livro é organizado como a gente conhece também a, a, a capital paulista ali a gente vai vendo alguma coisa cotidiana ao mesmo tempo que a gente conhece um pouco do da visão dela do trabalho dela acho que é um, uma proposta muito bacana de é, de leitura e nesse sentido também a valorização do, do espaço urbano numa coletânea da loja 42 também com duas escritoras mulheres, né? Que chama Queria Ter Ficado Mais. São, é um livro. Pacote de cartas, sabe? <risos> Você compra o um livro e vem, vem 12 pacotinhos pequenos, né? Todas as cartas.
1: Que massa!
0: Uma capa ilustrada nos lugares. Então, são 12 autoras que viajaram pelo mundo. E cada uma delas traz um, um relato de algumas páginas de como foi viajar, né? E aí, é, é, é a relação delas, é a relação dessas escritoras, dessas mulheres, com os espaços... Que elas que elas estão vivendo ali que elas estão habitando né então tem, tem gente que vai para Londres nova York tem gente que vai para uma, uma cidade pequena da China é, e são todas elas escrevendo um pouco dessa dessa experiência dessa relação com um espaço urbano novo né então são são textos de, de não ficção com algumas ilustrações de uma de uma artista chamada Eva oviedo e o livro vem como se fosse um envelopinho. São dois envelopes amarrados, né? É uma faixa, na verdade, de, é, de papelão, mas, mas lembra um pouco aquelas ideias de, de cartas agrupadas que a gente vê em folhas soltas, né? E eu acho bacana isso, assim, essa proposta de, de fazer uma. Como se fosse um guia baseado nessa experiência, nessa experiência de mulheres que viajam sozinhas também, né? Eu acho que isso é. É importante de, de ressaltar.
1: Nossa, eu já fico com o cu, fico com o cu na mão só de escutar. <risos> Mulheres que viajam sozinhas têm todo meu amor, porque eu morreria de medo, velho. Na moral. É
0: isso, sim. Acho que essa proposta é bacana. Porra, com certeza. E você, Cecília, quais outras propostas? Bom,
1: vou, vou, vou indicar as minhas últimas duas, então, né? Porque o Arthur indicou duas já. Então, já vou indicar as minhas também. Eu peguei dois classicões, né? Eu vou falar primeiro de um que o Arthur já citou, né? Que é o curtiço. Acho que tem um aspecto importante, eu comecei falando, né, que a, a cidade tem esse elemento de complexidade, é, de desigualdade, né, e também isso causa aquela sensação de que ou amamos ou odiamos a cidade, ou a cidade é o paraíso ou ela é o inferno, e aí uma coisa importante a gente levar em conta em todo o processo de análise do cenário urbano é a favelização, né, e aí com isso o cortiço ele, ele tá ali no centro desse momento, né, porque ele tá ali no final do século XIX, é, essa virada do século XIX pro século XX, mostrando as transformações que estão acontecendo, ou seja, fala do surgimento do cortiço, da descrição desse espaço, dessa venda desses puxadinhos que vão acontecendo é, daquele espaço que é, é feio, é insalubre onde essas pessoas não cabem é, mas elas também não cabem em outro, nenhum outro lugar da cidade, né? É, então é isso, é, é aquele espaço do amontoado da rejeição, assim, sabe? o amontoado, do, o amontoado de abandono sabe? Né? aquele curtiço ele dá uma sensação horrível, né? alguém olha pro cortiço e fala assim, ai nossa, queria muito, morar lá, nossa, que legal esse lugar. Ninguém. Porque a gente sabe que aquilo não é uma condição digna, né? Então o Curtiço, além de ter várias cenas safadinhas, que eu gosto muito, vocês sabem como eu sou. Essas cenas safadinhas do Curtiço. Curtiço tem tudo, né, gente? Curtiço tem personagem filho da puta que a gente odeia. Curtiço tem é, o, o empreendedor, o primeiro dono de startup, né? Que é J João Romão, aquele arrombado, desgrama de homem odeio, um dos personagens mais detestáveis da literatura. Tem caso, tem masculinidade tóxica, tem sexo dos bão, tem olha, sexo tem tudo. Sexo dos bão é bom, hein?
0: Sexo dos Gostei. bão.
1: Sexo dos bão. <risos> Cenas bem safadinhas, não dá pra ler perto da avó, hein? Cuidado. Você vai ficar vermelha ali. E tem essa é, esse, acaba se tornando, né, o cortiço acaba se tornando como literatura também um documento do que tava acontecendo ali naquele momento, né? Quando a Luísa Azevedo ele vai e retrata de forma tão detalhada o que é aquele espaço, ele também consegue marcar muito bem o que, que é a falta. Ainda mais quando a gente vai vendo ali o João um romão, né, ciscando ali perto do Miranda, né, e vendo o contraste que existe das moradias dignas da, das classes mais altas da, da burguesia em relação àquelas pessoas do cortiço. Então, estabelecer esse contraste também é muito importante, porque mostra claramente ali, é, a, isso que eu falei: que esse cortiço é o, é, é o amontoado do abandono dessas pessoas que estão ali. Então, é um dos meus livros favoritos da literatura nacional. Já trabalhei ele em sala de aula. Hoje em dia, não é um bom momento que, né, enfim, vai falar que as crianças... Ah, meu Deus, tem duas mulheres pegando. bem a Nossa Senhora. Então, infelizmente, não é sempre que dá. Mas, é, eu, é uma leitura que eu acho que é muito incontornável para entender a relação que existe. Fazer uma análise ali, uma uma reflexão mais, mais encorpada do, do cenário urbano, assim, das, das grandes cidades, sabe? E aí, já que eu tô falando de cenário urbano das grandes cidades, a última indicação que eu vou fazer é um poema do Drummond, que vocês sabem, né? Eu gosto, gosto muito do, do Drummond. O Drummond é o um cara que, né? De Itabira, lá, do interior de Minas Gerais. De muitas formas, a gente pode dizer que ele é aquela figura de um cara de cidade pequena, que quando chega na cidade grande, ele é engolfado, né? Por, por esse ambiente. E tem um poema dele que chama Coração Numeroso, em que ele começa, foi no rio. Ah, eu vou ler o poema foi no Rio, eu passava na avenida quase meia noite, bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas inter... estrelas inumeráveis. e aí ele vai falando do mar, dos bondes né, do vento que soprava e que o vento vinha de Minas porque imagina, Minas não tem praia então estar no Rio de Janeiro, ele sai em contato com coisa que ele nunca viu na vida e aí termina, ele vai descrevendo as, o espaço, né, o, a cidade o quanto é o quanto é difícil para ele olhar todo aquele movimento não conhecer ninguém né, ele que é um cara solitário angustiado, e aí termina com versos lindíssimos que são, o mar batia em meu peito já não batia no cais, a rua acabou, que de as árvores, a cidade sou eu, a cidade sou eu, sou eu a cidade meu amor, então aí essa estabelecendo essa relação, né, do fascínio dele com as casas, com o mar, com o calor com as pessoas, com a diferente relação que essas pessoas têm com o espaço em função de estarem onde estão, então Coração Numeroso, que é, é um poema que tá, se, se eu não me engano, tá em alguma poesia que é o primeiro primeiro livro dele ali Primeira geração do modernismo, etc Se não me engano é a primeira, a primeira publicação dele Então aí, nesse, no Alguma Poesia A gente tem aí no Drummond que tá encontrando esse Esse Drummond ali, essa voz que a gente conhece hoje Mas a gente já tem esse poema Belíssimo, né? Tem um, nesse No Alguma Poesia tem um, o Infância Também, enfim, mas o Coração Numeroso Ele fala exatamente disso que a gente tá comentando aqui Então fica a minha recomendação E aí Arthur, termine, dê a sua terceira Indicação.
0: Acho que nessa nessa onda de, de retratos do Brasil, né? Eu ia indicar também para vocês a Alma Encantadora das Ruas do João do Rio. O João do Rio era o pseudônimo do Paulo Barreto, né? Um, um, um jornalista e escritor brasileiro que viveu entre 1880 e 1920, né? A Alma Encantadora das Ruas é uma coletânea de reportagem e crônica que ele publicou ao longo do, dos anos ali de 1908, 1905, que ele vai fazendo os retratos das ruas, né, do, do Rio de Janeiro ali, é, e o João do Rio é uma figura muito curiosa, né, é, a gente vê diversos preconceitos ali, é, retratados na, na linha, ao mesmo tempo em que ele faz um retrato bastante incisivo, né, sobre a problematização, a fome, a divisão ali de classes, né, a, a... Marginalização social, enfim, essas ambiguidades do período de, de, de modernização ali do Brasil. Ele mesmo, é uma pessoa bastante é, é, destacada na, na elite intelectual ali, né? Enfim, ele era homossexual, negro, é, foi alvo de, 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 de chacotas, desprezo ali da, da elite brasileira. É, era um dandy também, então sempre elegante, sempre vestido do, da maneira que a moda francesa ditava. João do Rio era negro, eu não sabia, não? É, ele, era, ele, ele se definia como meio. Isso, né? Então ele sofreu é, é, desprezo de, 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 de várias frentes, né? <risos> ele revoluciona ali no Kimi Tanji, né? A, a questão da, do jornalismo, da reportagem, da crônica. E eu acho que a Alma Encantadora das Ruas tem uma reflexão muito curiosa sobre a, a, a visão de um jornalista, sobre a estrutura ali, né? E aí eu acho interessante isso porque ele vai falar justamente disso um pouco que a gente falou, né? De como cada rua né? tem uma, uma espécie de alma, né? Tem uma espécie de energia, tem um retrato, né? Muito menos, muito menos do que as pessoas Que ele tá falando ali A, a, a rua tem um, um quezinho né? Tem uma, um cheiro próprio uma, uma especificidade própria, né? Como se cada rua fosse uma personalidade Eu particularmente acho esse tipo de, de Construção muito bacana é, O, o, o Gay vai fazer isso, enfim Anos depois com o Fame Anonimato naquele, naquele, naquela Perfil dele sobre Nova York E aí ele vai, enfim, definindo várias coisas né E anos antes a gente tem aqui no, no Brasil esse, esse retrato do do Rio, feito pelo João do Rio, que eu acho muito bacana, assim, acho que a, a indicação vale. Você chegou a, a ler alguma coisa do João do Rio já, Cecília? Eu,
1: eu li poucas coisas, eu li um dele, vou até pesquisar aqui, que ele fala sobre a epidemia... João do Rio. Ele fala sobre a epidemia de varíola. É, que é o conto A peste. É, que é fantástico, né? Que ele. Que ele vai falando, enfim, da, da doença e tal. Não que a gente saiba alguma coisa sobre uma doença e o pavor que ela traz, né? A gente não. A gente não. Nossa, é tão distante. <risos> nossa, nunca vi, né? E aí ele faz, é um, é um conto fantástico mesmo, né? Mas eu não conheço muito da, da, da obra dele, não. Tenho que. Me inteirar, digamos, é
0: este o termo que os jovens usam
1: hoje em dia. Eles têm que me inteirar das novidades aí da moçada.
0: Novidade, apenas.
1: Uma novidade <risos> diretamente do início do século XX, né? Mas super novidade, né? O negócio que é novidade, não é você que não se inteirou, né? Claro, claro. É exatamente isso, Cecília, muito bom. Bom, e muito bom, mais do que muito
0: bom ainda, seguindo a, a linha de análise da Cecília, <risos> quero agradecer ao Oberdan Silva Costa, que apoiou a gente duas vezes em dezembro, a Ellen Justino, Elias Camaral, Vinícius Mota Gouveia, Patrícia Gomes, Daiane Caldeira, Camila Saltier, Cristina Franca Lossi, Vanessa Bertacini, Letícia Holanda e Levida Silva Moura, que começaram a apoiar a gente nos últimos meses. E também agradecer ao Lúcio Porto e até a Lúcia Cobori, apoiadores aí que já estão com a gente há muito tempo e, e apoiam a gente na faixa dos 40 reais. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. E Cecília... Quem quiser apoiar a gente, como é que pode fazer? Quem
1: quiser apoiar a gente, se quiser fazer apoio de uma oportunidade só, não tá conseguindo ter a certeza de que apoia todo mês, enfim, a vida e o universo acontecem, né? Vocês podem fazer um Pix, que é pro e-mail, pix.30.000.com.br, qualquer um real colabora com a continuidade do programa. Então, se você gosta do programa, quer ajudar o projeto a se manter, faz aquele Pix de um realzinho lá, que já ajuda. Mas se você for rico e quiser também doar um milhão, a gente também tá aceitando, fica à vontade. O valor não é o que importa. O que importa é receber aí esse, esse apoio de vocês. Mas se você quiser, de repente, já deixar isso organizado e programado, também dá para fazer o okay, quê, Arthur?
0: Você pode apoiar a gente preferencialmente no PicPay, mas também no padrinho A gente tem planos lá de 5, 10, 20 e 40 reais. Cada um deles dá acesso a uma produção, a uma coisa diferente do que a gente faz. Desde os grupos do WhatsApp, das newsletters, até, enfim, o, o nosso novo programa semanal, Boteco Alucinógeno, que é exclusivo pros... Para os assinantes. Então, se você quiser participar desses, desses grupos e, e ouvir as nossas produções fechadas de outras coisas sobre a vida, você pode procurar a gente lá e ajudar a gente mensalmente. Se você não puder, a gente tem um grupo aberto no Telegram, tem os nossos perfis no Instagram, tem o nosso perfil no Twitter, vocês podem seguir lá e interagir com a gente também. Vai ser
1: ótimo, teremos todos vocês por lá acompanhem a gente também no Instagram 30 Podcast. a gente publica lá sempre novidades, trechos dos programas e aí se vocês compartilharem, né, coisas de 30 minutos não esqueçam de marcar a gente nas postagens nos stories de vocês, a gente adora receber a devolutiva aí do nosso trabalho, então é isso né, bora lá que 2022 parece, né, misericórdia, é vamos
0: isso. lá <risos>